0: Bonjour, c'est anne sandrine Digirolamo, au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Clameur, l'observatoire dont la raison d'être est d'étudier les loyers et d'analyser le marché privé, vient de publier ses derniers chiffres. En résumé, les nouvelles ne sont pas bonnes et les prémices d'un blocage du marché locatif sont désormais constatées. Sombre est donc la situation du marché de la location en France, car mis à part les loyers qui augmentent peu ou presque pas en fonction des territoires, le rouge est de mise à peu près sur tous les fronts et notamment sur l'offre et la rentabilité locative. Pour commenter cette étude, eh j'ai invité Jean-Michel Caminon, président de Clameur, un professionnel très intéressant aux propos nuancés et précis. Jean-Michel Camison, bonjour. Bonjour. Si je vous dis que le marché locatif français est mal en point, est-ce que vous me répondez que c'est un euphémisme ou une lapalissade
1: Je dirais plutôt un euphémisme. Pourquoi Parce qu'il est réellement mal en point et, et, et que une lapalissade, c'est quelque chose qui, euh, qui revient en fait. Hein, oui. hein. -à, que bon, à chaque fois qu'on parle de l'immobilier, il y a un problème, il y a une crise. Et puis c'est banal oui, oui c'est banal, exactement. Oui. Euh, là, je pense qu'on est arrivé à un, à un, à un point où c'est vraiment un euphémisme, -à -dire un, un douze euphémisme. Oui. C'est-à-dire que quand on dit que ouais, le, le, le marché locatif est en, est en panne, euh, c'est plus que vrai. Mm. Voilà, c'est pour ça je pense que c'est plutôt un euphémisme qu'une lapalissade.
0: L'étude Clameur qui est parue en mars 2023 et que vous venez publier, confirme une information, à mon sens, très importante, est tellement positive en apparence, c'est celle selon laquelle les loyers en France n'augmentent pas ou peu. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait.
1: Oui, parce que euh, dès qu'on communique sur oui. les loyers, en général, on communique euh, sur des quittances plutôt que sur des loyers. Oui. Et, et donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans la dernière étude Clameur, c'est de montrer que finalement, les loyers euh, évoluent relativement peu, voire même très peu. Euh, sur les cinq dernières années, 1,3% d'augmentation annuelle en moyenne. Donc, c'est vraiment très peu. C'est en dessous de l'inflation et très oui. nettement, on va dire, sur ces, sur ces derniers mois.
0: Et on a tout fait pour, d'ailleurs.
1: Alors, euh, les mécanismes qui ont oui. été mis en place pour freiner l'évolution des loyers euh, fonctionnent. Hein. Oui. En particulier euh, l'IRL, hein, l'indice de révision des loyers, euh, à l'été dernier, début d'été dernier, Bruno Le Maire a demandé au, à la profession euh, de faire un effort, et aux propriétaires surtout, hein, oui. de faire un effort. Et donc l'IRL a été plafonné à 3,5, sachant qu'on on savait qu'on allait vers une, une inflation qui était nettement supérieure. Et ça s'est révélé exact, puisqu'on est plutôt aux alentours de 6, demi 6 aujourd'hui. Donc euh, on va dire que ce, ce frein naturel, oui. enfin, naturel peut-être pas, mais ce frein euh, permet effectivement de contenir euh, l'augmentation euh, des loyers.
0: Et euh, pourtant
1: la question que vous allez oui. me poser juste derrière, c'est l'encadrement des loyers. Oui. Alors moi, je suis pas favorable à l'encadrement des loyers. Je l'ai jamais été, euh, même si je peux reconnaître que le mécanisme, euh, on va dire, a, a fonctionné sur des, des, des petits bouts du marché, pas sur l'ensemble hein, globalement, mais que ces effets pervers, en fait, sont, oui. sont, sont nettement plus embêtants euh, que le simple fait d'avoir réussi, on va dire, à, à faire redescendre un petit peu le prix du mètre carré en loyer sur les petites surfaces et tout particulièrement les studios où globalement, effectivement, on peut considérer qu'il y avait, il y avait, euh, il y avait euh, abus oui. euh, avec des, avec des, des, des prix au mètre carré qui étaient, qui étaient vraiment trop élevés. Euh, pour moi, l'encadrement le, des loyers, son, son principal, sa principale, son principal défaut, euh, c'est de rebuter l'investisseur, le, 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 le bailleur privé, et du coup de le faire, soit de le faire sortir du marché, soit de le faire sortir du marché intermédiaire où il a l'impression de retrouver une certaine, une certaine liberté. Mais c'est pas bon. Mmh. Quand on contraint, on va dire, à, à des actions, euh, en général, la réaction, oui. elle est, elle est soit trop violente, soit pas dans les normes. Mmh. Et c'est vrai que
0: l'effet est très délétère. Oui, ben
1: bah, vous l'avez oui. vu il euh, y a pas longtemps, je crois que c'était vendredi dernier dans, dans, dans une émission où. Euh, Bon, C'était une émission qui a l'habitude d'être à charge, on va dire, hein. euh, ne montrait que des exemples de, de propriétaires, d'ailleurs non intermédiaires, enfin, si, il y avait des intermédiaires dedans, euh, qui, qui, qui abusaient, on va dire, du complément de loyer euh, pour, pour avoir un loyer euh, supérieur à ce qu'ils auraient pu faire. Et vo voilà ce que ça entraîne. Hein. Oui. Je veux dire, le, le, la chose qui me marque depuis maintenant euh, de très nombreuses années hein, dans, dans les actions politiques, c'est que. Euh, ils ont toujours l'impression qu'en faisant une action, en mettant quelque chose en place, il n'y aura pas de réaction. Mmh. Enfin, la loi de la nature, c'est action-réaction. Oui. Donc, euh, bah, quand vous contraignez trop, au bout d'un moment, euh, les, les acteurs euh, trouvent des parades. Alors, euh, parfois, c'est des parades qui sont, on va dire, euh, légales, et parfois, c'est des parades qui sont au
0: Alors, revenons au loyer, hein, puisqu'ils augmentent peu ou prou. Euh... Très peu, en fait. Hein, très le... peu. Hein. Ou, ou alors dans 1, des territoires. Ou... Hein, oui, pour, oui. pour
1: 2022, 1,37, donc c'est effectivement très peu. Il peut y avoir quelques disparités euh, oui. régionales, bien oui. sûr, hein, ce qui oui. est logique. Mais en fait, on, on se rend compte que euh, quand on met en avant, on va dire, les plus grosses hausses, et en particulier les, les plus grosses hausses en, en pourcentage, eh ben on se rend compte qu'en fait, c'est les, les loyers les plus bas. Hein. C'est-à-dire qu'on a un effet de seuil, on a un effet de base. C'est sûr que quand on dit, oh là là, reste flambe. Mm. Euh, oui, mais on part d'un prix qui est tellement bas, qui était quasiment oui. le plus bas de France. Effectivement, donc le, les, les, les 10 ou 20 centimes au prix du mètre carré, euh, en, en pourcentage, ça fait beaucoup. Mais globalement, on va dire qu'on a une grande stabilité euh, des loyers euh, en France.
0: Et pour autant, derrière cet effet de communication très réussi, eh bien, il y a des inquiétudes, oui. notamment sur les charges.
1: Oui, exactement. Oui. Que, il, faut bien, il faut bien appeler les choses par leur nom. Mm. Euh, une quittance de loyer se décompose en deux lignes qui est donc le loyer, hein, c'est ce que touche le propriétaire, et on va dire une cote-part de charge pour un locataire. Donc c'est, on va dire, sur la base d'un budget annuel qui est, qui est décidé, ou si c'est une copropriété qui est votée en Assemblée Générale. Vous avez donc une cote-part de charge qui est mensualisée et qui permet globalement de payer les charges de l'immeuble, l'ascenseur, la gardienne, quand c'est du chauffage central, bah, euh, l'énergie, etc. Or, il ne vous a pas é échappé que... 2022, euh, l'explosion de l'énergie, euh, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Oui. Aussi vite, aussi puissant, aussi violent, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc ça, forcément, on va le retrouver. Et euh, pour participer à, à plusieurs tables rondes ou think tanks sur le sujet, euh, les gens, et surtout les politiques, ne maîtrisent pas bien la temporalité. De, 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 des charges de copropriété.
0: Oui. Ce qui est fou d'ailleurs, puisque finalement.
1: Ben, ils sont probablement. Alors, soit oui. ils sont locataires, et oui. effectivement, ils ne le voient pas, mais enfin, une fois oui. par an, ils ont quand même une régule de charges, comme on oui. dit. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'ils ne le, le maîtrisent pas bien. Oui. Euh, et, et donc, on peut aujourd'hui satisfaire, effectivement, d'une hausse, voire même d'une hausse des charges qui est assez limitée. Mais pour moi, l'analyse qu'on fait, c'est euh, qu'en fait, euh, qu en fait euh, le problème, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Et, et ça, je pense qu'aujourd'hui, euh, les, 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 enfin, le gouvernement en a conscience, euh, puisqu'en fait, on fait le point une fois par an. Le budget est voté une fois par an. Euh, et puis ensuite, bah, on laisse glisser donc, cette année avec des appels de charges qui sont basés sur ce budget qui a été voté. Et, et qui, qui ensuite se retrouvent, on va dire, dans, dans la quittance de loyer du locataire au travers des appels de charges. Et une fois par an, on fait le point. Est-ce qu'on euh, est dans le budget Oui, tant mieux. Mmh. Est-ce qu'on on avait, on avait été un petit peu pessimiste et du coup, il y a un petit reste à charge et donc il y a un appel complémentaire Ou est-ce qu'on avait été optimiste Il m'est arrivé euh, euh, de rembourser, on va dire, une cote-part de charges parce qu'on avait appelé un tout petit peu plus. Mais en général, hein, ce on, ce on, on se rend compte que euh, dans une période classique, les appels mmh. de charges sont vraiment très bien faits. Et on va dire, c'est des, des petits pouillèmes euh, qu'on qu demande ou qu'on enlève. Euh, là, là, je pense que ça va être plus compliqué, parce que forcément, on ne pouvait pas s'attendre à, à une telle explosion de l'énergie, et tout particulièrement du gaz. Or, le, le gaz est, est, est l'énergie, euh, on va dire, la, la plus répandue dans l'habitation. Dans, dans Alors, c'est archivé dans le monde HLM, dans le oui. monde du social. Euh, c'est des constructions qui datent en général des années 60-70. Effectivement, le gaz euh, était euh, propre, peu cher, et donc beaucoup, beaucoup d'immeubles sociaux ont été équipés de chaudières à gaz. Et ça leur pose évidemment un problème de charge énorme en ce moment. Mais dans le parc privé, c'est quasiment la même chose. On retrouve du gaz, du fioul et de l'électricité de plus en plus, évidemment. Dans la construction neuve aujourd'hui, on sait essentiellement dire de l'électricité, soit individuelle, soit au travers de pompes à chaleur. Donc cette, 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 cette explosion du prix du gaz alors les, le, les causes, on les connaît, hein, c'est l'Ukraine oui, principalement, oui. Hein, vont se retrouver dans les charges des, des, des locataires, on va dire, à la clôture des comptes 2022, qui, est, qui va s'opérer entre mars et juin. Voilà.
0: Et donc, comme vous avez dit, dans une période classique, eh bien, bon an, mal an, ça se fait, mais là, on n'est pas dans une période tout à fait classique. Et, et on va même continuer et le voir à quel point on n'est pas dans une période tout à fait classique. Puisque si on regarde l'offre locative en France, si j'ai bien compris, on a un allongement de la durée des baux, une baisse importante de la durée de présence d'un bien sur le marché de la location. En bref, si j'ai bien compris, le marché locatif ancien est au rouge.
1: Il est au rouge. Alors Les indicateurs que vous avez, oui. que vous avez cités, c'est-à-dire le, le, le taux de vacances, oui. hein, c'est la rotation du parc. Oui. Euh, il, il est très important de comprendre que dans le mécanisme du parc locatif, euh, il, il, il y a deux éléments qui sont contributeurs de sa bonne santé. Euh, le volume, oui. hein, le, donc le, le parc, on va dire, oui. le nombre d'appartements qui est alloué euh, oui. on va dire en valeur absolue. Et après, vous avez le, le, la rotation. Oui. Et en fait, le, le, le flux est quasiment plus important que le stock. Avec un flux régulier, euh, on peut compenser une baisse de stock ou un, un stock pas assez, euh, pas assez, pas assez euh, co costaud. Euh, quand on n'a plus de flux, euh, là, par contre, ça grippe la machine. Et c'est clairement ce qu'on voit aujourd'hui au travers des deux indices que vous avez cités, hein, c'est-à-dire le, 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 le taux de vacances qui, euh, qui, qui diminue. Oui. Euh, le, on, on voit bien que... Euh, le, le, le temps qu'une annonce reste sur un site devient de plus en plus court, avec, avec oui. des écarts qui sont, qui sont importants. Je veux dire, en quelques années, on a perdu 6-10 oui. jours, donc oui. c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, ça montre bien que le marché est pénurique. C'est-à-dire que bon, bah, dès qu'on met un bien sur le marché, il part vite. Avant, il y avait peut-être un petit peu plus de choix, donc le, 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 temps, le, temps, le, le temps de choix était plus important. Là, on voit bien qu'on saute sur l'occasion parce que le marché est oui. extrêmement pénurique. Donc ces deux indicateurs montrent que le marché locatif privé est en train de se gripper. Euh, et,
0: et... et ça n'est pas un épiphénomène.
1: C'est quelque chose qui s'aggrave ah oui. d'année en année. C'est ça. Oui. ça hein. c est, c est, c est, si on pouvait penser que c'est, prenons un de émissaire qu facile qui est oui. donc la guerre en Ukraine, ou les relations internationales oui. du moment, euh, on pourrait se dire, bon, bah ok, on, on va faire le dos rond oui. pendant un petit moment, puis globalement, ça va passer. Non. Oui. Moi, je me rends compte maintenant depuis pff, on va dire une vingtaine d'années que le parc locatif privé est en décroissance douce, oui. mais régulière, oui. on va dire de 1 à 2 par an. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, et depuis 20 ans, bah, globalement, on perd un petit peu euh, d'appartements à louer. Alors, euh, les, les raisons, euh, la raison principale, hein, c'est un problème de contrainte. On a tellement contraint mmh. le propriétaire à encadrer, à, à encadrer son loyer, à, à, être su, à surprotéger un locataire, même un délicat euh, qu'aujourd'hui, certains propriétaires se disent, bon, ça ne vaut plus le coup. Euh, jette l'éponge, je vais vendre le marché est plutôt bon à la vente enfin en tous les cas il l'était l'année dernière, il est en train de se crisper lui aussi euh, donc euh, voilà je, je, je sors du jeu et, et ça on, on le constate effectivement chaque année euh, un effet pervers euh, pour euh, les, les propriétaires bailleurs qui, euh, qui, qui conservent le bien ça a été euh, de, de se décaler est on, on est sur un parc pérenne hein, le mmh. parc pérenne c'est celui qui, qui loge tout le monde hein, qui loge mmh. les français globalement euh, et euh, L'accumulation de contraintes a fait que le propriétaire a décidé euh, d'aller voir si l'herbe était plus verte à côté, et à côté, c'est le meublé. Et ça, ça on l'a vu oui. très nettement. Hein. Euh, donc, le, le meublé pérenne, c'est-à-dire le, le meublé qui va accueillir euh, on va dire des personnes pour un an ou un petit peu plus, euh, il a toujours été présent. C'est un très bon complément au parc, au parc privé, puisque ça permet de loger principalement des jeunes. Hein. Le, parc, oui. le parc meublé est un parc de petite taille euh, et il permet d'accueillir, on va dire, euh, un jeune couple ou un jeune, euh, euh, qui, est, qui est en train de finir ses études ou qui, qui vient juste d'avoir un job et qui a le temps de, de trouver on va dire une certaine stabilité avant de, de prendre un loyer normal et surtout de s'équiper, donc de dépenser des sous pour acheter un lit, des armoires, etc., va passer par du meublé. Mais là où on a vu l'effet pervers, c'est évidemment le glissement oui. de ce parc meublé vers le meublé touristique qu'on appelle tous Airbnb, mais enfin, il y a un tas d'acteurs, hein. Airbnb mmh. n'est pas le seul, même si c'est un acteur qu'on a beaucoup vu, et ça c'est problématique. Pourquoi Parce que ça, c est, c est, ce sont des appartements qui sortent euh, on va dire, du, du, du rôle qui est le leur, qui est de loger les Français. Euh, là, ça loge du touriste, hein, clairement, euh, Donc avec des, des, des nuités courtes, euh, des prix, on va dire, qui sont fort peu contrôlés. Et, euh, et, et, et ça, on l'a vu, c'est une partie du parc qui manque au parc pérenne. Euh, pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi le meublé euh, c'est compliqué, on, on, on a plus de gens. Oui, alors, euh, c on a plus de, de rotation, c'est vrai. Mais le meublé, euh, fiscalement, est plus intéressant puisqu'on peut l'amortir. Oui. Hein, on peut être au micro foncier ou l'amortir. Oui. C'est ce qu'on réclame de nos voeux, d'ailleurs, pour le parc pérenne, mais on en parlera plus tard. Oui. Euh, le meublé touristique, euh, il suffit d'aller sur les sites d'annonce, oui. Airbnb ou, ou autre, pour voir quel est le, quel est le, le, le montant de, de, de la, la nuitée. Hein. Oui. On est globalement, sur des, pour des petites surfaces entre 40 et 50 mètres carrés, ou 30 et 40 mètres carrés, oui. on est sur 100 euros la nuit.
0: C'est trop élevé. Ah bah oui, non mais 100
1: euros la nuit, vous imaginez sur oui. 30 jours ce que ça fait, ça fait Sans
0: parler de la concurrence déloyale euh, au secteur hôtelier.
1: Alors oui, les, les hôteliers se sont plaints oui. à un moment donné on les a entendus. Euh, à, un, à un moment donné on ne peut pas, on peut pas laisser faire tout. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'on est dans une période où euh, on a vu arriver les réseaux sociaux, le, la désintermédiation avec Uber, etc. Euh, si on lève un petit peu la tête, on se rend compte que bon, Uber ça a très bien marché au début. Puis il y a eu quand même un, un coup de mou hein, oui. avec une qualité qui s'est fortement dégradée. Et puis ensuite, on a eu une réaction des chauffeurs Uber qui, qui se disent « mais je n'ai pas la main sur le prix, je n'ai pas la main sur le trajet, je n'ai pas la main sur le client, je suis un, un salarié, je ne suis pas un auto-entrepreneur. » Et en fait, on se rend compte de ça quasiment dans tous les segments des métiers qui ont pu être Uberisés. Et pour l'immobilier, euh, c'est pareil. Hein, dire, euh, tout le monde s'est jeté dans, 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 cette, dans cet effet d'aubaine avant de se rendre compte que bon, ce n'était peut-être pas une panacée et que surtout, ça mettait en péril euh, le parc classique qui a un vrai rôle. Moi je considère aujourd'hui, et, et c'est en ça où on, on peut avoir quelques, euh, quelques différences d'opinion avec, euh, avec le politique, Moi, je considère qu'aujourd'hui le propriétaire bailleur, contrairement à ce que dit M. Macron, n'est pas un rentier, mais un acteur économique, oui. un acteur économique qui a un rôle social et sociétal. Voilà. Et tant qu'on ne lui aura pas reconnu ce, ce rôle-là, et qu'on continue on va dire, à le, à le considérer comme un, 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 un vilain rentier, euh, ben, on on ben, à un moment donné c'est un repoussoir ce genre oui. d'idée quand même hein.
0: et jusqu'à preuve du contraire l'état ne loge pas non plus n'offre pas assez de logements aux français donc de toute façon le, le bailleur privé est essentiel
1: essentiel, deux chiffres euh, qui montrent bien le, le, le côté essentiel du bailleur privé le marché euh, locatif social c'est 6 millions de biens le marché locatif privé oui. c'est 7 millions de biens oui. et on peut dire qu'aujourd'hui euh, euh, il y a environ euh, 8 millions de foyers qui seraient éligibles à un logement social. Donc sur ces 8 millions de, fo de, de foyers, euh, vous avez 6 millions qui sont logés. Donc ça veut dire que le parc privé loge 2 millions de personnes, ou de foyers plutôt, qui, qui, qui seraient éligibles à un logement social, d'où le rôle sociétal du bailleur privé.
0: Est-ce que ce tableau, déjà triste, doit être maintenant complété par un constat assez gris, selon lequel, dans notre pays, la population active est finalement laissée pour compte quand il s'agit du logement et de l'accès au logement
1: Laisser pour compte, je pense que c'est peut-être un petit peu violent. Il oui. euh, y a des tas d'actions qui sont faites pour favoriser, pour favoriser le, 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 le locataire. Oui. Peut-être trop, d'ailleurs. Hein. J'ai un exemple assez marqué, qui est celui du Canada. Oui. Euh, au Canada, vous avez, on ne parle jamais de problèmes de discrimination à la location. Jamais, jamais, ça n'existe pas. Les gens sont logés, quel que soit leur statut, leur, leur âge, leur couleur de peau, leur religion. Ils s'en ils foutent royalement. Oui. Pourquoi parce que tant que vous payez, il n'y a pas de souci, le jour où vous ne payez plus, bah, vous sortez. Oui. Et ben, ça fait un parc qui tourne très fort, très bien, à des prix plutôt intéressants, et sur lequel il n'y a, a pas de souci. Donc, on, En fait, on, on a, on a sur oui. à surcontraindre, à surprotéger. Bah, on a créé l'effet inverse, et, et aujourd'hui, on s'en rend compte. On a, cet effet inverse est arrivé quasiment au bout de, 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 son, de son cycle. C'est-à-dire qu'on a un parc qui décroît, des propriétaires qui veulent plus louer, et des locataires bah, qui subissent euh, on va dire, cette, cette pénurie alors qui dit pénurie, dit euh, des prix qui peuvent augmenter ou euh, des acteurs qui sortent un petit peu des lignes euh, que le gouvernement peut, peut fixer.
0: Alors, je me suis peut-être mal exprimée quand je parlais de la population active, finalement, laissée pour compte. Je pensais aussi au manque de, de relations intergénérationnelles sur le logement, puisque avant, on avait les plus anciens qui étaient capables d'aider les plus jeunes. C'est en train de disparaître. Et en même temps, on voit que, par exemple, dans votre étude, certains mouvements de population, notamment sur les littoraux, commencent à montrer une compétition intergénérationnelle.
1: Ah, tout à fait. Euh, là où vous avez parfaitement raison, c'est que le, le modèle familial tel qu'on l'a connu oui. probablement dans les années, on va dire, euh, après-guerre, est en train de... Enfin, non, il a changé. Oui, non, il, complètement. Il, il a complètement changé. Et que euh, le soutien que euh, les, les, les seigneurs, les anciens, pouvaient, as, pouvaient, pouvaient donner aux jeunes, ben, c'est vachement distendu. Mais oui. l'inverse, c'est vrai aussi. Oui. Hein, S'il y a qu'aujourd'hui...
0: Paupérisation dans des, les deux des, sens. Des, dans les deux
1: sens, des oui. deux côtés. Vous avez raison, l'étude Clameur montre quelque chose qu'on n'avait jusqu'à présent euh, pas étudié on mettait, on va dire, la difficulté de se loger euh, sur le littoral plutôt, euh, on va dire, sur le meublé. Oui. Hein, et en particulier le meublé touristique, en disant, bah, Airbnb nous, 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 nous prend tellement de, de surface que globalement, on n'arrive plus à loger les locaux. Euh, c'est en partie vrai, mais, mais je ne pense pas que ça soit la raison principale. La raison principale, c'est que le littoral est attractif et que par conséquent, bah, euh, on va dire, des, des retraités vont quitter les zones urbaines trop chères, euh, Peut-être pas suffisamment sécurisé euh, pour aller vers le littoral oui. pour, on va dire, prendre une retraite bien méritée. Oui. Et c'est vrai que du coup, <coughs> pardon, ils arrivent avec un pouvoir d'achat qui est supérieur aux locaux. Et ben là, il y a une compétition entre l'actif euh, qui, qui doit se loger dans sa région, puisqu'il travaille dans cette région-là, et on va dire le, 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 le retraité qui, qui vient s'installer dans cette région et qui, du coup, modifie un petit peu le, le, le périmètre du parc qui est disponible.
0: On a parlé tout à l'heure de la rentabilité locative très rapidement. Donc, je continue mon tableau de l'étude Clameur. Et puis, euh, cette étude, elle, elle relève quelque chose de pas très sympathique non plus. C'est une contraction très forte de la rentabilité locative. À quoi est-ce qu'elle est due Et est-ce que vous pensez que cette tendance-là peut être retournée
1: Le, La rentabilité locative dans, dans, dans l'immobilier a toujours été très basse. Oui. Hein, c'est pas un secteur extrêmement rentable. Ça, ça c'est vrai de toujours. Mais en fait, vous avez deux, vous avez deux, vous avez deux vecteurs de rentabilité dans l'investissement immobilier. On va dire la rentabilité sur le logement, sur le loyer.
0: Mmh.
1: En gros, mon prix d'achat, enfin mon loyer divisé par mon prix d'achat, ça me donne un taux de rentabilité. Et, et vous avez aussi, en, en fin de parcours, une rentabilité sur capital. C'est-à-dire, euh, j'ai acheté X, je revends X plus quelque chose, euh, j'ai une rentabilité sur capital. Pendant, pendant très longtemps, on va dire que la rentabilité sur capital oui. était ce qui était recherché. Oui. Et donc, en gros, euh, la rentabilité locative permettait de payer ses charges, de faire des, des travaux d'aménagement, d'amélioration, de rénovation énergétique, ce serait pas mal. Mais globalement, on se dit, bon, euh, mon investissement finalement je, 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 le, je le concrétiserai à la fin oui Lorsque je vendrais.
0: Et puis, euh, euh, c'était assez mirobolant, quand même. Dans alors les oui, des dans, des dans les années 80-90, euh, oui. où
1: on avait des coefficients de, 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 de hausse qui étaient énormes. Euh, oui, là, c'était carrément, oui. euh, c'était vachement intéressant. Euh, on, 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 on en est loin, oui, hein. oui. Ouais, on en est très loin. Aujourd'hui, bon, il y a toujours, effectivement, une, une valorisation du bien, s'il est bien entretenu. Hein. Euh, le, on, on a parlé pendant, pendant quelques temps de valeur verte. Aujourd'hui, je parle de des valeurs vertes. Parce que si on ne fait pas les travaux, bah, c'est oui. plutôt en moins euh, oui. qu'en plus qu'on va, qu va avoir un, un effet sur le prix. Donc euh, cette, cette constante qu'on a connue vraiment pendant très longtemps, euh, même aujourd'hui, elle est en chute euh, libre. Donc aujourd'hui on n'a pas on n'a plus de rentabilité quasiment sur le loyer. Pourquoi euh, C'est les charges, globalement. Hein. Euh, tout, tout coûte plus cher à faire. Donc euh, une rénovation. Euh, des travaux d'entretien, les matériaux coûtent plus cher, la main-d'œuvre spécialisée également. Donc on va dire qu'on a, on a une, une part de, de, de coût d'entretien qui augmente, avec un loyer qui augmente peu, on l'a vu, et donc on a aujourd'hui globalement une rentabilité sur loyer qui est à mon sens négative. Si je rajoute là-dessus l'effet fiscal, et l'effet fiscal avec la taxe foncière, oui. il est énorme, oui. bon, je pense que l'idée d'annuler, de, de, ou enfin, de, de faire disparaître la taxe d'habitation, bah, c'est plutôt bien pour ceux qui, oui. qui l'ont payée, mais euh, la taxe d'habitation était un des moyens euh, premiers des communes pour faire tourner leurs communes oui. donc forcément à un moment donné cette, ce manque à gagner, même s'il était à dit oui, oui on compensera on, oui. on se rend compte qu'en fait ça ne compense pas mais mmh, Voilà. Euh, bah, qu'est-ce qu'ils font bah, ils, ils ont encore cette taxe d'habitation pour, 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 pour renflouer leur, leur caisse et euh, bah, l'exemple parisien avec une hausse de 50% il est quand même pas mal alors la taxe d'habitation n'a jamais été très élevée à Paris hein, mais 50% en, oui. hein, on est on est, est quand même très remarquant. oui on est quand même très très au delà de, de, de l'inflation euh, donc le, si on rajoute en plus euh, cette euh, cette surcharge fiscale euh, l'investissement sur le loyer il est négatif aujourd'hui clairement hein. oui. euh, donc c'est c'est quand même c'est quand même pas euh, c'est pas c'est pas affriolant hein, c'est pas on, a, on attire pas grand monde avec ça alors on a toujours effectivement cette cette possibilité de rentabilité sur capital à la sortie sauf qu'aujourd'hui euh, on se rend compte qu'en fait, bah, les prix augmentent beaucoup moins vite que dans les années 90-2000.
0: Le visage du marché locatif ancien français, donc, il est plutôt très défait
1: Oui, oui. on peut dire ça, parce qu'en plus, on mélange, on mélange des, des, des époques de construction très, très différentes, sur lesquelles, en fait, les, on ne peut pas appliquer les mêmes brancettes. Les mêmes bon, l'osmanien, le, le, ou l'ancien ancien, ancien oui. hein, euh, ça reste de très, très beaux bâtiments. Paris est une ville magnifique, quand on arrive à voir les façades derrière les ordures, mais... Euh, c'est des produits qui sont compliqués à entretenir euh, on, va, on, va, on va pas mettre une vilaine une peau sur de l'osmanien, c'est de la pierre, c'est magnifique c'est taillé, donc ça c'est impossible donc il reste la, la possibilité d'isoler de, de, par l'intérieur oui. par l'intérieur, vous allez quand même dire à votre propriétaire que vous allez lui ponctionner 5 à 6 mètres carrés on va dire entre 12 et 15 000 euros du mètre carré, et encore je suis gentil oui. donc vous euh, voyez, il y, 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 y a un coût qui est, qui, qui est compliqué à, à, à accepter euh, sur, les, sur les constructions euh, des années 60-70, bon, là, on a, construit, on a construit de la, la passoire thermique, hein, oui. clairement. Ce n'était pas un sujet à l'époque. Euh, le... Non, le
0: sujet était ailleurs, d'ailleurs. Oui, oui, oui. hein, puis ou... le
1: carburant coûtait peu cher, oui. le chauffage coûtait peu cher, donc on chauffait, on chauffait puis à perte. Bah... On ce qu'on
0: pouvait à l'époque aussi, et, et, parce qu'il fallait loger les, les Français, d'ailleurs.
1: Et, 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 et c'est une époque qu'on a oui. énormément construit. Oui. C'est une époque aussi du début de l'immigration. Oui. Donc, ça veut dire qu'on oui. a construit pour loger. Oui. Et on a construit euh, vite, avec des, les matériaux de l'époque, donc euh, pas mal de fer, d'alu, oui de vitres, hein, c'est oui. moins cher que la pierre. Voilà. Et, euh, et du coup, bah, aujourd'hui, c'est ce parc-là qui, qui est compliqué. Donc cette hétérogénéité du parc en France euh, fait qu'il n'y bah, a, a pas de martingale en fait. Il hein, n'y a pas une seule façon de, de, de le rénover. Et, euh, et c'est ce qui pose problème, d'ailleurs.
0: Est-ce que le gouvernement se saisit réellement de la question
1: Ça, c'est une question difficile. Le gouvernement se saisit de certains sujets. Oui. Et je pense que ce qui manque, c'est d'une prise de conscience globale. Euh, au bout d'un moment, on va dire, un, 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 un petit sparabras sur une jambe de bois, ça ne sert à rien. Mmh. Euh, et, et si on ne se dit pas, euh, on remet tout à plat et on reconstruit une politique du logement euh, avec les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire rénovation énergétique, accès euh, au, au parc locatif, euh, on va dire, facilité avec des prix qui peuvent être un, moins chers, euh, parce qu'on comprend très bien qu'au bout d'un moment, euh, euh, on ne peut pas continuer à faire grimper les loyers, on va dire, au-delà au du raisonnable, oui. autrement on n'arrivera à, à loger personne. Euh, donc il y, y a des. Il y, y a, à mon avis, une façon de, de voir qui est euh, d'arrêter euh, le saupoudrage. Euh, si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans, oui. dans, dans le détail de, de, ce que, de ce que, globalement, aujourd'hui, les professionnels, de, 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 soit de l'association en plurion, soit même oui. des, des syndicats, euh, FNEI, MUNIS, et SNPI, sont en train d'essayer de construire et de proposer au gouvernement, c'est vraiment un changement de paradigme. Euh, si, on, si on fait un petit focus sur le neuf, qui est un élément hyper important, évidemment, de l'économie de, de l'immobilier, oui. bon, euh, le neuf, il, il a mal en ce moment. Oui. Hein euh, on, a du, on a du mal à trouver du foncier, donc on a du mal à construire, donc on a, on a un problème d'offres, oui. mais aujourd'hui, on a aussi un problème de demande. Oui. C'est rarissime, en général, quand on a un problème d'offres, la demande oui. est très forte et on va dire les prix augmentent. Là, on, on, on a les deux. Alors, euh, pourquoi les deux Un, bah, effectivement, on manque de foncier. Deux, euh, le, le, la période qu'on traverse est extrêmement inflationniste et du coup, ça renchérit oui. les coûts de construction. Au-delà du raisonnable. Et, euh, et, et, et de l'autre côté, ben, les acquéreurs, ils ont besoin. Perte de euh... confiance, oui. Alors, perte de confiance, difficulté d'accès au crédit. Oui. Les taux d'intérêt qui, qui augmentent, c'est un, un frein au crédit. C'est vrai que pendant des années, on, 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 a, on a vécu on avec, euh, avec, avec, avec oui. un argent gratuit quasiment, oui, oui. Hein, avec un, presque les taux d'intérêt qui étaient, qui étaient très très bas. C'était
0: problématique aussi, on n'a pas voulu voir les D'autres problèmes, les tout à ça. fait.
1: D'autres problèmes, là, bon, on revient sur les. Euh, on, on est à quoi demi 4, c'est ça
0: Ce qui n'est pas non plus complètement bah, encore fou.
1: Bah non, oui. je, je, je me souviens de, de mes parents dans les années 70 oui. qui, qui empruntaient à 10. Oui. Et on avait et on et on Ils avait... heureux
0: de pouvoir le faire bah, oui
1: et puis, et puis globalement comme l'activité économique était bonne euh, ben bah, on, 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 re, on retrouvait un, un ratio qui était, qui était, oui. qui était favorable euh, donc aujourd'hui on a ce, on, dans le neuf on a ce problème là offre et demande oui. euh, problématique oui. alors Qu'est-ce qui a, qu qu a tiré, on va dire, euh, en tous les cas pour, pour alimenter le, le, le parc locatif Qu'est-ce qui a tiré euh, le, la promotion vers, vers le parc locatif C'est le Pinel. Non, c'est toutes, les, toutes les, les niches fiscales hein, qui oui. ont été mises en place, on va dire, ces 30 oui. dernières années. Euh, donc on a connu le Pinel qui a plutôt oui, été un. Tous un, les un... ministres. Et... Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a une certaine fierté pour un ministre à laisser dans l'histoire oui. euh, un véhicule, un véhicule d'investissement défiscalisé, ou du moins avec une fiscalité euh, avantageuse, euh, de laisser son nom. Donc, et à 20 euh...
0: ans plus tard, la trace n'est pas positive, en fait, de, de <coughs> cette politique de petit à petit et de pas à pas euh, et, et de bricolage fiscal, en fait. La si ni... je peux dire la... les choses C'est
1: ça, la niche fiscale. Et, et, et à force qu'il y ait des niches, oui. hey, la niche elle est devenue trop petite pour le chien. Hein, donc euh, donc euh, oui, notre idée, c'est d'arrêter les niches fiscales oui. et de revenir, on va dire, à un système pérenne. Oui. Euh, nous, on pense que l'amortissement peut être un bon système. Oui. D'ailleurs, euh, un des premiers, hein, euh, suite à, à une très grande crise, c'était les années 90. 90-90, euh, on va dire. Euh, C'est Périssol. Oui. Hein Monsieur Périsol, qu'est-ce qu'il a fait oui. bah, Il a fait un, un véhicule d'investissement qui s'est appelé l'amortissement Périsol. Oui. Donc on n'a rien inventé en parlant d'amortissement aujourd'hui. Oui. Euh, et en fait, bah, de manière, on va dire, un petit peu plus simple, hein, toutes les niches fiscales qu'on a vues depuis ce, ce temps-là sont en fait une sorte d'amortissement, oui. euh, on va dire, déguisé. Vous pouvez déduire de vos revenus 2% de la valeur du bien que vous avez acheté. Et ensuite, on, 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 on oriente un petit peu, on va dire, le, la cible en disant bah, OK, on met un plafond. Oui de revenus pour ceux qui achètent, on met un plafond de loyer pour ceux qui louent, histoire de, de faire profiter, on va dire, ce parc neuf, plutôt à des ménages euh, modestes, et, euh, et c'est plutôt une bonne chose, hein. euh, mais, mais ça veut dire qu'on laisse toujours, dans le problème d'une niche fiscale, c'est qu'on laisse toujours la majorité du marché de l'autre côté de, oui. du, de, du pont. Oui. Hein, voilà. euh, et, et nous, on dit, bon, bon faut arrêter avec, avec ces niches, et il faut passer sur un système euh, de droit commun. L'amortissement pour tous, quel oui. que soit le bien. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que le changement de paradigme est important. Jusqu'à présent, en fait, l'avantage fiscal, il était, euh, il, était, euh, il, était, euh, il était décidé par la nature de l'investisseur. Donc, euh, on va dire, quelqu'un oui. qui avait des gros revenus, ben, globalement, son avantage fiscal, il était très faible. Oui. Et euh, plus on descendait en, en, en termes de pouvoir d'achat et plus on pouvait oui. trouver des... Euh, des, 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 on va dire, des, des des déductions fiscales oui. intéressantes. Euh, moi, je pense qu'il faut arrêter. Parce que de toute façon, je veux dire, aujourd'hui, ceux qui ont les moyens d'investir, c'est ceux qui ont quand même un peu d'économie oui. ou qui gagnent correctement leur vie. Les autres, leur problème, c'est surtout se loger. Donc, aujourd'hui, dire que quel que soit le bien, quel que soit le bien du neuf, donc on répond aux au, au problème de, des promoteurs, hein, euh, l'ancien... Euh, un amortissement qui serait euh, annuel, oui. basé sur la valeur du bien. Si c'est du neuf, c'est facile. Hein, la valeur mmh. du bien, on l'a. Si c'est de l'ancien, ben, on fait une expertise. Dire, il y a des tas d'experts euh, excellents en France qui peuvent euh, déterminer un prix de, un prix de marché. Euh, et donc, sur la base de ce prix de marché, ben, voilà, on peut faire un amortissement qui pourrait être de 0, 1, 2, 3 Et en fait, l'idée qu'on a derrière pour essayer de retrouver un petit peu, on va dire, du dynamisme, c'est de penter cet amortissement en fonction du loyer de sortie. Et c'est ça le changement de paradigme. On ne regarde plus la nature de l'investisseur, mais la nature du loyer de sortie. Donc aujourd'hui, si vous faites du loyer libre, comme la majorité du parc, on peut avoir un amortissement léger, 0,5% par exemple. Si vous faites du euh, quelque chose qui se rapproche, on va dire, du, du, du Pinel, on, on l'appelle... Euh, dans le privé, on l'appelle intermédiaire dans le social hein. donc c'est quelque chose qu'on qu maîtrise parfaitement on connaît très très bien ce marché là euh, on pourrait effectivement monter à, à, à 1, peut-être un peu plus et puis ensuite, il faut donner la possibilité aux propriétaires d'aller chercher des loyers encore plus bas et si on va sur du PLU ou du PLUS donc du social ou de l'ultra-social, pourquoi pas avoir des amortissements à 2 ou 3% et là c'est intéressant parce que, un, on redonne de l'appétence aux investisseurs sur quelque chose de simple, de lisible. On ne va pas leur dire à la fin de l'année, ah ben non, ça y est, la niche est finie, hein, donc c'est fini, il euh, faudra faire autre chose. Non, là, c'est inscrit dans le temps, c'est économique, euh, ça permet euh, bah, d'avoir effectivement un intérêt à investir dans l'habitation. Le, dans le, dans, dans on voit bien que la rentabilité, on en a parlé justement, est très basse, donc il faut quand même euh, qu'il y ait un moteur économique pour que l'investisseur soit, soit intéressé. Le côté pantage inversement proportionnel, si ça peut faire baisser un petit peu les loyers, tout en compensant une baisse de rentabilité au travers de l'amortissement, tant mieux dire, Les locataires seront les premiers bénéficiaires. Et, euh, et, et ça, on sent que ça a un petit peu de mal à passer. On en a beaucoup parlé avec Bruno Le Maire, qui maîtrise bien ce type de sujet, et qui dit « Oui, mais bon, moi, euh, j'ai dans ma besace euh, quasiment 20 ans de niche fiscale. Mmh. » Les niches fiscales s'étendent en général sur 9 ans. Hein, c'était le cas du Pinal, du Luflo, etc. Donc ça veut dire que chaque année... L'État, on va dire, fait un, 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 un. engage, on va dire, un, un, un montant de, 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 de revenus qu'il qui ne touchera pas au travers de, de cet amortissement. Oui. Donc, du coup, euh, il dit ben bah oui, mais bon, euh, si on change de, de, de façon de faire du jour au lendemain, moi, j'ai tout l'historique qui me coûte, alors, on dit aujourd'hui aux alentours de 40 milliards d'euros, oui, oui. oui, à peu près, hein. Ils obligent juste de dire que ça en rapporte le double. Hein. Mmh. Sauf qu'effectivement, ça ne va pas toujours dans les mêmes poches. Mais bon, quand on prend le marché au, au sens large, euh, les efforts de l'État, c'est environ 40 milliards. Et les revenus, on va dire, la taxe foncière, la taxe c'est 60 milliards. Donc il y a quand même, on va dire, 20 milliards de, 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 de plus euh, au milieu. Euh...
0: Mais est-ce que vous pensez que l'État, il est prêt à assumer une logique économique comme celle-là
1: Est-ce qu'il a le choix je, je vais paraphraser euh, oui. Jean Dujardin. Euh, what else <rire> Pour le faire la version française, évidemment. Hein. Ouais, oui. euh, D'accord, mais enfin, oui. euh, et on invente quoi d'autre On, remet, oui. on remet la, une niche fiscale. la logique
0: sociale du passé n'a pas fonctionné. Bah non,
1: on le voit bien. Donc, ça y est, on, on repart sur un système de, de niche fiscale le, le Pinel Plus n'existe euh, pas. Oui. On, il ne verra pas le jour. C'était un Pinel sur lequel on était allé encore plus loin dans la contrainte. Le choix du lieu, le choix de l'investisseur et du locataire. Mais personne ne veut y aller. Et, et, et c'est normal. Donc, à un moment donné, il faut faire... Le constat que euh, les niches ont, ont apporté beaucoup, mais que c'est fini, mm. et qu'aujourd'hui, euh, il, il faut passer à autre chose.
0: Et comment euh, pensez-vous pouvoir euh, financer la, la rénovation énergétique, par exemple
1: eh ben, L'amortissement le, le, euh, est, bon, oui. est, est un bon levier. Euh, on peut rajouter, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé, on peut rajouter on va dire, à, à l'amortissement classique, mm -hmm. en fonction de votre loyer de sortie, Imaginons que j'ai décidé de faire de l'intermédiaire. Hein. Euh, donc j'ai un amortissement de 1% disons euh, par an. D'abord, ce 1 bah, il va me libérer de la trésorerie, qui va me permettre oui. de faire des travaux ou, ou de maintenir. Mais il faut aller au-delà, parce que la réno coûte cher. Oui, on, on sait cher. bien, aujourd'hui, on, on est sur des budgets de 40 à 50 000 euros par, par foyer, euh, pour des surfaces moyennes. Hein, c'est oui. évidemment des, 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 des sommes moyennes. Donc, c'est donc voilà, un effort conséquent. C'est impossible aujourd'hui de financer la rénovation énergétique uniquement avec un, un amortissement d'un pour cent. Mais euh, l'idée, c'est de dire... Pourquoi pas créer un suramortissement en fonction de la valeur verte de votre bien Donc, si vous investissez dans l'innovation, alors à nous et aux banques aussi, hein, de trouver les bons systèmes pour financer leur reste à charge, parce que ça, c'est le problème du moment, mais là, vous avez... Euh, on, on, vous rénovez pour quelque chose. Quand vous êtes investisseur, vous rénovez parce que vous savez que vous allez pouvoir soit bénéficier d'un suramortissement, soit peut-être bénéficier d'un loyer un petit peu plus élevé. Euh, je, je me souviens d'une remarque de, de Michael Nogal, qu il y a quelques années, on... on, on il travaillait sur, sur, sur ces mesures qui n'ont pas vu le jour. Euh, et, et on lui a proposé de dire, mais en fonction de l'étiquette énergétique, donc du DPE, euh, pourquoi pas, on va dire, permettre euh, d'utiliser la valeur du DPE comme un complément de loyer mmh. oulala là là la, là, la réaction avait été immédiate. On ne va quand même pas faire payer la rénovation énergétique aux locataires. Pourquoi pas À partir du moment où c'est gagnant-gagnant.
0: C'est surtout peut-être jouissance du bien, donc peut-être pas si logique que ça.
1: Bah, à un moment donné, oui. vous consommez oui. moins d'énergie, vous payez donc moins de factures d'énergie. Oui. Vous avez un confort qui est, qui est accru, oui. hein, vous ne vous pas avec votre anorak à la maison. Euh, Est-ce que ça ne vaut, euh, vaut pas 10 ou 20 euros de plus sur votre loyer oui. Peut-être. Enfin, moi, je pense que oui, personnellement.
0: J'ai une petite dernière question. Au cours de la conférence de presse, vous avez dit on va dans le mur en klaxonnant. Vous assumez toujours cette expression -là Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Euh, oui euh, bah, Tous les voyants sont au rouge. Oui. Hein, on, on voit. Hein, euh, le, 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 le Parc Neuf est gravement oui. dans le rouge et ce n'est pas moi oui. qui le dis. Hein, non, là, Pascal
0: le, Boulanger, qui oui, oui, le Oui, Pascal Boulanger
1: le dit très bien et le dit oui. de plus en plus. On, on a déjeuné avec Pascal Boulanger, je crois que c'était l'année dernière ou l'année avant. Et, et, et cette idée du bailleur privé, euh, qu'il qui a repris d'ailleurs, hein. on avait échangé, euh, on était allé à Lille, puisque c'est oui. son fief, hein. on avait échangé, euh, avec pluriance, on avait échangé sur le sujet, et, et donc cette idée... Euh,
0: oui. Et l'amortissement euh, aussi est un cheval oui, de bataille. Oui, tout à fait,
1: c'est oui. des idées qu'on a beaucoup partagées ces 4-5 dernières années, oui. disons plutôt 4, et, 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 et très bien, parce qu'aujourd'hui on voit effectivement des acteurs importants comme, comme Pascal Boulanger, enfin, comme la, 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 la Fédération des promoteurs immobiliers, se, 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 enfin, raccrocher les wagons sur ce sujet-là et on est très content, effectivement, d'avoir le, le soutien du neuf. Donc, un neuf dans le rouge, euh, de l'ancien dans le oui. rouge, une rénovation qu'on a du mal à boucler. Euh, oui, tous les, tous les, les voyants sont au rouge, aujourd'hui. Donc, euh, il, il est temps, à mon avis, d'arrêter de, de klaxonner. Oui, on en, <rire> et... en
0: reparlera, très certainement encore de nombreuses fois parce que ça je, va pas bah se faire en ça peut ça peut non. pas se faire en une fois.
1: Euh, une politique du logement, alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de politique oui. du logement global depuis une vingtaine d'années. Alors on a eu des politiques qui ont été très tournées sur le social et c'est très bien. Le social a un rôle crucial. Hein. Oui. Euh, il a un rôle, on va dire sur l'ultra social pour loger, on va dire les plus démunis ou euh, des familles qui rencontrent des problèmes de violence conjugale, et où il faut vraiment... C'est qu'une
0: partie de la question. Mais oui, c'est
1: une partie de la question. Et, et, et le problème, c'est que depuis 20 ans, en fait, on ne regarde qu'à chaque fois un sujet. Or, dans l'immobilier, tout est lié. Et là, on s'en rend bien compte. Hein. Là, quand tous les voyants sont de rouge, on se rend bien compte que l'effet neuf a une influence sur le parc, puisque bah, c'est 20 à 30, hein. oui, 30 000 logements qu'on n'a Oui, c'est 20 à 30 000 logements qu'on n'a pas. Et comme globalement, on a un déficit de 400 à 450 000 logements chaque année, bah, les 20 000, on les sent. Oui. Et comme on a un parc qui ne tourne plus, on les sent encore plus. Donc, tout est lié, tout est chaîné. Et donc, la solution, elle, elle ne peut être que globale.
0: Et donc, on va continuer à klaxonner. Mais... Alors,
1: si, si on klaxonne pour, pour continuer à essayer d'attirer de, 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 l'attention des, des, de, 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 de nos politiques, oui, on va continuer à klaxonner. Oui.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel Camille. Avec plaisir.
1: Ah.